0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天跟大家介绍的这本书叫做《德国式逻辑陈述法》。其实这本书的书名更长了。如果要买的话，你要找的名字叫做《欧洲演讲比赛冠军的德国式逻辑陈述》。因为呢，它其实就是在分享如何说服别人、如何得到演讲比赛冠军或是辩论比赛冠军的方法。你们觉得平常自己有多常需要说服别人呢？虽然我们不是销售员，也不是辩论比赛的选手，但只要我们有跟别人交流的一天，其实每个人都需要去说服别人哦。我们每个人都有自己的想法，也会想要贩售自己的想法，像是你想要说服朋友说你们要去哪里玩，或是你们想出国的地方，或是你想要说服你的家人跟你一起分担家事。甚至你在跟朋友聊天的时候，觉得你们两个想法不同，然后你试着要说服他等等的。那换个角度想，我们回想生活中跟自己对话的人，你是不是有遇过这两种人呢？第一种人就是自己滔滔不绝自说自话，然后觉得自己说的很有道理，也很少停下来观察听者的反应。如果一言不合被反驳，可能就生气不开心的人。那另一类人呢，就是他可能比较专注的，会盯着你的眼睛跟你对话。你也可以感觉他是真的投入你们的对话，就算他提出了一个新的想法，他提出了你没有想过的方向，你也不会觉得你被反驳了，你被塞了什么讯息，而是会同意说他是站在你的角度出发，所以你也比较好接受他的想法，甚至很容易被他说服的这种人。这两种人，你喜欢跟哪一类的人交朋友呢？当然不是每次的对话都这么严肃啦。不过如果想要在对话中取得某一个共识、某一个结果的话，我们确实就会需要把这次的对话变得更有意识，然后把话题导向你希望的方向。虽然听起来好像把人跟人的对话形容得很复杂，不过一场好的对话本来就包含你们之间的沟通跟分享讯息啊。所以，与其说说服是一门学问，不如说说服是我们每个人都需要学会的技能吧。作者贾成科，他的名字有点不好念，因为是德文。他是一个德国人，毕业于慕尼黑大学的法律系，还有哥伦比亚大学的硕士，而且他得过很多演讲的奖项哦。他现在的职业就是专门做演讲者跟修辞教练，然后也是一个商业教练，专门帮企业的高层主管还有员工进行培训跟辅导，教他们怎么样跟客户谈判、说服的技巧、冲突管理跟领导技巧。而且他本人是真的很喜欢研究有关于谈判相关的东西，像是历史的过程啊，可能古代哲学家对于谈判这件事情的看法、辩论，像是什么是好的论点，或是客观的理由比较好，还是主观的理由比较好，是我们等一下会说。他就是真心去投入研究演讲这件事情，然后再整理成一套有脉络的这本书。作者把说服分成两种。一种是光明磊落、真心的理解对方，然后想要跟对方说道理、提出合理的论点来说服别人的方式，这种他称为“洁白说话术”。还有另外一种说服法呢，是用比较多的心理技巧，可能塞了一点点拐骗、似是而非，再加上一点威胁、利诱的那种心理手段。这种有一点点增加操控手法的说服法则被他称为“暗黑说话术”。他有另外一本书，就是在介绍“暗黑说话术”。那想请大家猜猜看，我们的日常生活中哪一种说服法出现的频率比较高呢？看到这里，我内心直觉是觉得应该是洁白说话术吧，因为我觉得大家说话就是建立在一个友善的对话之下。作者却告诉我们，其实事实不是这样哦、喔。其实我们每个人可能每天都在不知情的情况下，使用了暗黑讨口术。有可能是你无意间藏在你的语句的情绪勒索啊，像是你怎么可以这样啊？你怎么可以这样对我？或是父母对小孩、长官对下属的权势施压，他就是有一个身份地位在那边，所以他很难不去用。就是我叫你做你就做，这种方式对他来说很方便嘛，所以就叫做暗黑操控术。他可能也不是心怀恶意，可能就只是懒得解释，就觉得我有一个很好用的方法，我看嘛不用？所以相对于洁白说话术。暗黑说话术是更轻松简单的。如果解白说话术难在哪里？不就是你提出一个理论去说服对方吗？其实说服也不单纯只是说道理哦，因为在我们决定我要用哪一个论点之前，其实你会需要先去倾听对方，了解对方，了解他在意什么，再根据这个人的需求、角色，设身处地的想出适合他的论点。所以这个其实是会需要一点点思考，然后还会需要培养长时间的信任，让他愿意听你的观点。所以整个过程可能会需要几天，甚至几个月、几年都有可能。所以培养洁白说话术比暗黑说话术困难多了，可是你达成的说服效果也可以更持久。因为他变成会是站在对方的立场来说服他接受你的见解，所以这种说服需要的不只是论证能力，同时还需要在对话中仔细理解对方、倾听对方的倾听能力。然后你的倾听过程中，可能偶尔又会需要在正确的时间提出正确的问题，所以你还需要提问能力。作者把这三大能力称为“洁白说话术”的三大支柱，在这本书里面。他就用了很有条理的方式，把三大技巧都传授给我们，而且他还会搭配很日常的案例，让我们可以立刻感觉说，哦，这个是要这样子用，原来你是这个意思。就算我们都没有要参加辩论比赛，我们职场中的谈判或是日常生活中的沟通，你都可以带入这个技巧，然后提升我们的说服力。那在说服别人的过程中，你同时也在培养自己的思辨能力，毕竟你要逻辑清楚才能够说服别人嘛。所以说，说服技巧。我觉得是每个人都要学起来的。首先，当然我们是因为有了自己的论点，你觉得这件事情应该是这样，我们才会想要把我们的论点拿来说服别人嘛。所以，论点就是你想要说服对方的一系列动作，而不是讲说啊，我觉得房价太贵了，不应该买房，这样可以成为论点嘛？这样不算哦，因为它非常的薄弱啊。你会觉得它好像少了点什么？你讲完了吗？啊，跟我有什么关系？那你有案例吗？所以对方也很容易反驳你。那作者就把一个好的论点所需要的要素整理成 Sexier 模型，也就是说，我们如果造的这个模型，我们的论点就会完整很多。Sexier 分别是六个字的自首，代表主张、理由、实力、关联性、关联性的理由，还有反驳意义。接下来我就分别用书里面的案例：义务教育会扼杀人们想要学习的心。来帮这个六个要素做一个范例，让大家比较好懂。不过这不代表本人的立场，我只是根据书中的案例来举例给大家听。第一点，主张，也就是我们说服别人的起点，因为你要有一个主张才能开始嘛。我们也可以把这个主张称为立场、陈述或是我的命题。举例来说，我的主张就是：现在学校体制跟义务教育导致大部分的成年人离开学校以后，对学术知识跟一般知识都不感兴趣。接着就来到第二点，理由我为什么会有这样子的主张？为什么我觉得它是正确的？这个理由就更重要了，应该说是最重要的啦。理由就是我们主张的基础嘛，就像盖房子的地基一样，要打得深，打得稳。所以，我们必须要找到一个理由，垂直往下挖掘，不能太短哦。如果太短，你可能一两句就说哦，因为我觉得学校很痛苦，大家都讨厌学校，这样子就不够深，没有说服力，太短了，别人也很容易反驳。那怎么样的长度比较适合呢？这其实会取决于你当下谈判的情境。比如说你在讲电话的话，可能就不能太久。那如果你们是面对面，然后对方很乐意听你说，那就可以多讲一点。一般而言，我们可以大概抓十句话左右。不过这十句话我们要记得，它是一个观点往下深入十句话，而不是举十个观点，然后每个观点一句话的十句话哦不一样。因为如果你有同时太多不同切入点的话，对方很容易觉得很混淆。而且每个都不够深，他只要随便抓到一个就可以反驳你。那我开始举例：孩子们在学校被迫学习很多科目
1: ，而且他们什么时候、抄早的、向谁不能选老师？学哪些科目，还不能自己挑科目；学多少东西，课本也没得挑嘛，都被规定了，失去了选择的自由。让学生从入学开始想到要学习，就等同永无止境的分数压力跟竞争。这种强迫学习的负面连接，使孩子毕业后完全不想要学习任何的薪资。而且义务教育持续了九年，加深了这种不愉快的感受，甚至大到多数学生对于学习薪资都是反感的，产生了心理上的排斥。从大部分成年人的娱乐习惯就可以确定这件事情：他们下班后比较喜欢坐在电视机前或是串流平台前看一部轻松不费力的影集，不想探讨知识。明明上学前的孩子对于一些。事物是充满好奇，一接触到新事物就会问父母为什么为什么。但是随着上学的时间越长，好奇心也被扼杀，逐渐失去了了解世界的兴趣。这也是为什么我们年纪越大就越少问为什么，越常接受现状。跟孩童时期的好奇心相比，
0: 几乎是个悲剧。好，书中针对理由的切入点做了很多的分析，因为同一个论点，我们刚刚有说，它可能同时可以从好几个地方切入。可是论点多不代表好。而且有时候因为时间限制，你也不可能全部都讲完，或是你讲了对方不在意的点，那他会觉得跟他没有关系。所以我们会需要针对对方的角色构思唯一的最佳理由，然后把他讲得越深越好。但是要动之以情，还是要说之以理，看对方的个性而定。如果有兴趣的朋友，可以去找这本书里面关于十大类型理由的介绍。十大类型，它提出包含经济型、道德型、法律型、政治型、利己型、利他型、实用型、理想型跟文化型、情绪型。这边因为篇幅的限制，我就不多说了。接着我们来到第三样实例，因为前面的理由比较抽象，所以这时候我们就打铁趁热，再举一个案例，让你的理由更具体，尽量能够让对方有记忆点，然后更有共鸣的一个故事。例如，我的父母从毕业后，他们就再也没有读过任何一本书了，更不用说是关于心理学、物理学或社会学这
1: 种专业学术文章。文革时期，他们在学校被伟人思想折磨得很惨，到现在已经是十
0: 几年了，除了简短的媒体
1: 文章，其他什么都不想读
0: 。那如果你可以事先查好资料的话，也可以举一些客观的论证，例如说，根据德国未来问题基金会的执行研究，德国国
1: 民从事的休闲活动，阅读甚至排不到前十七名，最前面的几名分别是看电视、听广播、讲电话、听音乐，还有上网。全部都是跟知识无关的活动。有一些空闲时间会拿书出来看的人，通常看的也都是小说、专业书籍，真的是只有十一趴。可见人在空闲时候只会想要放松，而不会想要探讨知识型的内容
0: 。接着就要来提出我们的第四点观点性。前面虽然已经把我们的立场跟案例都说清楚了，可是对方可能用一句话就反驳你了。他说：“所以呢，跟我有什么关系？”所以接下来就要让对方了解你说的内容对他有什么好处，或是坏处，或是有什么影响。举例。学校品质跟义务教育对现在所有已经是父母的人，或以后要成为父母的人，
1: 甚至没有小孩的人都有关
0: 。好，为什么有关？接着就来讲第五点关联性的理由。
1: 因为义务教育关乎我们下一代孩子的好奇心、发展机会跟幸福。现今社会普遍认为要投资股票或不动产，但其实投资在教育上，投资报酬率才是最高的。从经济面上来看，学习可以提高我们的人力资本，增加整体社会价值，孩子可以赚更多钱，增加知识才可以享受知识，才可以增加生活乐趣啊。学校体制跟义务教育，甚至对没有小孩的人来说也很重要，因为小孩越不想要专业知识，社会跟科技就越不会进步，而社会跟科技进步，没有小孩的人也能够从中获利。所以，支持好奇心跟创新的人，必须要避开扼杀好奇心的学校体制，找到更好的方案
0: 。第六点，反驳意义。我们刚刚讲完了我们的理由，为什么跟你有关系？最后还有一个很重要的步骤，叫做反驳自己，因为在很多议题上，其实是没有标准答案的。所以你的主张多少都会存在着反面的论点，与其等着被对方指出，但是怎么样怎么样，如果怎么样怎么样，你不如一开始就自己提出反面意见，然后再加以反驳自己，让对方知道，哦，原来你连反面意见都已经考虑过了，那你的可信度就会增加很多。开始，有的人会反驳说，学校也有好老师啊，能激励学生学习，启发他们
1: 对于知识的兴趣。不过呢，我也有想过这点了。即使有一两位好老师，学生也因为这一两位好老师对一两个科目感兴趣好了，但是对其他十几个科目的好奇心还是会流失。就算他真的对这一两个科目有兴趣，最好可能他就是这一两个科目变成他的专业，他变成这个领域的专家，他去当电机工程师，然后他去当老师了。换句话说，大部分大学生毕业后，实际上并不会追
0: 求全面更终身的教育。你上案例分享到这边，我上面的例子是纯属举例啊，不知道大家有没有被说服呢 ？Saxier 模型的优点就是它其实不复杂，因为我们平常在跟别人对话的时候，就已经本能的会用一些理由啊、案例啊，跟我们的主张。我可能也会说为什么，有时候也会记得要举例，所以其实只要稍微再增加一点技巧，就可以在日常生活中或是办公生活中活用这个模型。但是当然没有这么单纯啊。因为我们的对话情境可能不同，你对话对象也可能不同，而且你的理由长短呐、啊，你要举哪一个类型，十大类型的哪一个类型，都会需要随之调整。这个就需要仰赖大家敏锐的观察，还有多练习啦。接下来要说的就是。我们沟通的对象的人格特质如果不同，我们提出来的理由当然也要克制化调整，才能够增加我们的说服力。还有，我们提出来的 s e x i e r 模型的比重是理由多还是案例多，也都要随之调整。接下来就来介绍四大人格模型。很多心理学家一直以来都在研究每个人的人格分类模型。市面上也有很多五种人格、十种人格什么的都有，然后研究也很多。那这是因为我们的社会是有很多形形色色的人的组成嘛。同一件事情，每个人有不同的反应；同一句话引起的涟漪也是有大有小。那我们说出来的话，当然也必须要依据对方的个性来调整啊。如果要细分，当然可以分的很细。在这边呢，做的就是简单的把人依照内向或外向、感性或理性分成四大类。这个类型会这样分，也是因为像我们比较好透过简单快速的对话，就可以帮对方分一个类，然后可以马上量身打造说服他的内容第一个，我们先介绍理性又外向的红行人，理性又外向加起来会变成什么？就是行动派。如果你观察身边有那种比较有领袖类型的人，甚至是你的主管、老板，很多都会是这种类型哦，因为他们很喜欢做决定，然后控制欲比较强。缺少耐心，他们在意的点就是这件事情有什么好处。他们喜欢可以赶快解决问题，胜过他可能花点时间整理资料。所以你跟他们的对话要尽量简洁有力。我们前面的开场一点点闲聊 ，OK， 但是不要太久，然后就要立刻切入到理由，理由不要太长。讲完之后，最重要的就是关联性，让他知道这件事对他有什么好处跟坏处，他就可以快速做判断。如果前面理由拖太长，他可能会失去耐心。第二类型的人是感性又外向的黄型人，他们喜欢跟别人接触。那因为他喜欢人嘛，所以他们对于经历跟故事会特别感兴趣。一聊天不小心就会滔滔不绝。所以黄型人重视人跟人的连结，那在说服开始之前，尽量可以先用闲聊拉近彼此的关系，对方可能自己就会开始话很多，那也开始可以用你的耐心观察他透露出来的喜好，然后再针对他的喜好思考适合他的具体的理由。那刚刚有说，因为黄型人喜欢感情，所以用故事跟案例会比较好，关联他们的感受，就可以更容易触动到他们。第三类人是。理性但是内向的男型人，男型人擅长思考，他们在做决定之前会想要反复的考虑很多东西，然后会喜欢分析数字啊、资料、事实啊、观点什么的，不会凭直觉做决定。他们给人平常的感觉可能会比较有距离感，所以我们对理性的人就用理性的对话。想要说服男型人的话，就把理由讲得很清楚、很充分。案例稍微停一下，后面就可以提到反驳意义，让整个逻辑是更全面、更清楚、更客观，对他们来说是一种加分。然后，因为他们也比较内向，所以在对话开始前不用太多的闲聊。地质类的人，绿行，人，他们是感性又内向，而且崇尚和谐又富有同理心的人，他们就会是我们身边那种很重视人跟人之间和谐啊，不喜欢冲突的人。所以，他们为了维持和谐，比较容易改变自己的立场。所以我们在对话前，可能要引导他先说出他自己的想法，不然一旦你说出你的想法，他为了维持和谐，他就会去附和你，或者他就真的很容易被你改变想法，你就没有办法知道他真的在想什么。我们也可以自己主动提出反例，比如说哦，有的人会觉得怎么样怎么样，然后你就在回应这个反例，也许会提到他内心默默有在考虑，但他不好意思说出来的点。所以你讲到这个点上哦，那他就会其实在心里就认同了。以上四种分类是旧级简化版啦，人当然不能这么简单分类啊！而且我们每个人其实有时候在不同的场合也会变不同的人哦、喔。有的人就是在外面很安静，可能一回家就滔滔不绝，话很多；或是有的人反过来，在外面很嗨很活泼，就回到家就、啊、安静下来了，都有可能。所以我们在沟通之前，还要再发挥一点同理心，去观察对方的状态，然后动态调整，才是有温度的哦、喔。倾听也需要教吗？认真想一想，以前学校会教我们读文章、写作文，还要口头报告，但是好像从来没有教过我们要怎么样聆听哎。显然，我们的文化是重视说大于听，重视表达大于接收的。不过，好的聆听者也是有很多好处的哦。他们除了比较容易跟别人拉近距离之外，好的倾听者也更容易理解对方。所以就能够预测对方的行为跟他的反应，然后跟着调整自己的回应，你们双方之间的沟通就会比较顺畅，而且也因为知道对方是怎么样的人，所以更知道要用哪一种论点比较能够成功的说服对方。同时，好的倾听也在对话中会不断的吸收对方话语中透露出来的知识，所以其实好的倾听者会不知不觉变聪明。那如果是不懂得倾听的人呢？在说服过程中会发生什么事呢？他们可能会一股脑就抛出很多论点，一次讲十个。我想到什么，我脑中有什么，全部都讲，也没有思考哪一个是适合对方的，全部都讲出来，然后就希望可能其中一个理由可以集中目标。那刚,刚前面有说，光是理由就可以分成十个切入点，所以他每个理由随机命中要害的几率只有十分之一， 10, 甚至可能他命中一个，其他九个没有命中，别人就可以抓着这九个来不相信你了。就像你想象，你要说服你的，嗯，假设六岁小朋友早点上床睡觉，你跟他说早点睡皮肤才会好哦，小孩根本不在意啊，他六岁皮肤超好的，他哪在意什么早点睡觉皮肤好不好？那如果你跟他说早点睡，明天早上就可以去公园玩哦，那才会是他在意的嘛。所以聆听永远要发生在说服之前，只有在知道什么能说服对方之后，才能够有办法说服他。很像废话，但是他就是一个真理。那如果你曾经试过好好的聆听对方，有时候又会发现一个问题：对方如果什么都不说的话怎么办？或是他自己也没想法怎么办？这时候就必须要有你在正确的时机点，用正确的问题引导他。一个好的提问可以给对方回答的框架，引导整个局面。你可以通过问题让对方意识到他自己有什么想法不足的地方，他有哪里想法其实不太流畅，甚至可以问出他本来他也不知道的答案。你问着问着，他就突然间开窍了，想通了。提问还有一个很重要的角色，就是让对方更专心听你说。你有没有想过，为什么老师或者演讲者这么喜欢在台上对着台下的人发问？可能有时候下面的人根本没有回答，可是他就是要问，因为啊，除了可以增加互动感之外，问问题还能够让台下的人更专心。你想想看，哪个情境你会比较专心？听别人讲话比较专心，还是你自己讲话比较专心？当然是讲话的那个人自己会比较专心啊。那通常我们听别人说话的时间越长，注意力就会越涣散。那问问题让对方回答你，他就被迫要思考，然后回答你的问题，所以注意力就会拉回你们的谈话。而且他思考过了，可能也比较更认同你一点，因为他会觉得是他自己想到的。这本书大概有三分之一的篇幅在讲提问这件事，作者又把提问分成三十三种类型，不是三种哦，是三十三种。我从来没有想过提问也可以分这么细哎、欸。那我举例，像他就举例说，有一种提问叫做假设性问题，用假想的方式来引导对方真实的想法。比如说，你问对方说，如果你中了两百万，你要拿来做什么？那你就可以知道他重视什么、啊、他的金钱观了。或者是你问他矛盾型问题，故意反着问，让对方不得不重新思考。比如说，假设你是主管，然后你就问你的下属说，怎么样的老板最讨人厌啊？」嗯。对方可能就会愣一下，怎么有人问这种问题？然后就会重新思考，他就会回答给你比较真实的答案，不会是那种知识的答案。还有一个我觉得很有趣的叫做视角问题，用在对方特别固执、难以改变想法的时候。比如说你的另一半很不喜欢帮忙做家事，你如果一直念他，他又会很不开心，那你就可以心平气和的问他说：“如果你是我，你下班一回家就看到一水桃的碗盘，你的心情怎么样？”那当然，这个对话的口气要好啊，你不能带着情绪，有点批判的感觉，那你们重心就会偏移掉了。你如果是抱着一个好奇的心情，请他换一个视角，他到底会怎么想呢？他可能就会突然发现，哦，嗯，真的不太好受，想到一些他没有想过的方向，试着扭转他的视角。书中把提问分成上这样子，分成33种哦，很有趣，而且他还会给一,一个说这个类型有什么优点。然后有什么情境，你要怎么用？那有什么注意的地方？如果大家有想要特别了解提问的能力的话，可以留言给我，我之后再分享给大家。当然，做任何事情都有可能会犯错，提问也不例外啦。我们一定都有看过一些令人尴尬的提问，让现场整个结冻的场景吧。以下有四个小技巧可以避开提问的错误哦。第一个，不要像在审问对方，在一场平衡的对话里面。我们会希望可以互相理解，然后在理解中说服别人。所以提问要站在同理心之上，不要问得太尖锐，不要问太多。如果让对方感觉不舒服的，你要道歉就道歉，不要觉得自己啊、哦、没面子，然后不想认错。这样我们就说清楚，我们是出于好奇心。那如果有冒犯到的话，很道歉，这样你们之后才会有下一场的对话。第二，要避免给出过多的资讯。如果在问问题之前，你自己就说了一堆。对方应该会感觉很困扰吧？我现在到底是要回应你的话，还是要回答你的问题？所以问问题之前，给对方一点简明扼要的资讯，接下来就让他发挥了。第三，提问的内容不要模糊不清的。如果你问的范围太大，或是定义不清楚，对方回答之后，哦，你才发现那不是你要问的问题，然后你又重新问，那你整个那个专业的感觉就下降了。第四，不要过度要求对方的信任。有些人很注重隐私，其实台湾人也是很注重隐私的民族啊。所以，如果有一些私密的问题啊、薪水、收入什么的，你在确定对方可以接受之前，自己不要贸然提起，或者要很小心，甚至等对方有提再提就好了。好啦，那读完整本书有没有发现，做的应该是一个很逻辑清楚、条理分明的人，因为他超级擅长把复杂的事情整理成条列式啊。例如四大提问类型、三十三种聆听模型什么的，超多，而且不是四条五条，是十条二十条，完全都没有被它遗漏的地方。所以他真的成功的让说服变成一件具体的事情，看了会非常过瘾。我一直以来都很羡慕口才很好的人，觉得那种感觉很有想法，一讲话就可以控制全场的人特别有魅力。有些人可能天生对于归纳想法很有天分，所以辩论对他们来说起步比较不难。可是你要练就成一个内化到你的生活，其实还是要透过很大量的练习。像以前有的学校会有辩论社，辩论社的同学之所以能够很快的提出一个坚强的论点，然后还可以找到对方话中的漏洞，其实也都是透过大量的事前准备、收集资料啊，或者是反复演练可能的情境等等的，才能在场上看起来头头是道。所以，我虽然分享了说服的技巧给大家。但接下来还是要透过持续的练习，才能把握我们每一次的对话。就像作者他也是经过很长时间的练习，才变成现在专业的演讲者啊。还有一个点一定要提，他是作者贯穿了整本书的理念：坚定对事，柔和对人。之前介绍过约拿伯格的《如何改变一个人》，里面就有提到，每个人对于外来的建议，通常会本能的产生抗拒感，所以说服的过程必须要非常谨慎。语言的力量是很强大的，这个大家都知道吧？不管你的立场再怎么有理，对方一定也有他觉得他有理的地方啊，不然他一开始就不会有这种想法了嘛。想象你今天，假设是你的家人试着要改变你什么，对方一直跟你说他是对的，他是对的，你是错的，那你会有什么感觉？一定也是很不爽啊，才不管他有没有道理嘞。所以想要说服别人，除了有道理之外，你还要记得对方是一个人。他一定会需要花一些时间，慢慢打开心房。不管这个人是你亲近的人，还是同事、朋友，甚至是你的客户，都一样。我们必须要温柔，但是坚定，然后慢慢的潜移默化影响这个人。还有啊，当我们想要说服别人的时候，都会希望对方可以好好听你讲话。那同样的，有时候你也会有你错了，你没有发现，可是你又很固执的时候，对方就很难说服你。所以，如果大家都不想听别人说话，那对大家都没有好处嘛。所以，我们自己也要提醒自己，除了对别人的论点要保持好奇心之外，如果也可以接受自己偶尔要被别人说服，那也是一件很好的事啊。那、啊、今天的分享就到这边啦，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。